0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live on tape am 8.11.2017. Bauer CC, der weltweit größte Klettersport-Podcast, hat wieder einmal Geburtstag mit Sendung 640. Und Sven Alvenus, schön, dass du den Flug umgebucht hast, damit du extra den Vorabspann mit mir machst. Die Türkei sei dir drei Tage kürzer gegönnt, aber ich glaube, der Mann ist wert, oder?
1: <lacht> ja, hallo Jürgen, hallo, liebe power cc hörer Ja, der, der Flug geht übermorgen, das kriegen wir schon hin. Und deswegen habe ich, hab ich der Moderation unseres heutigen Studiogastes natürlich zugestimmt. Ich habe mich eh schon jeher gefragt, Wann denn der Studio Studiogast bei uns
0: erscheint? Denn der hat mir in unserer. Ja, ist schon recht. Ja. Start du nur gleich mit Kritik rein. Heute kriegst du gar nicht das coolste, <lacht> coolste Retro-Gamer-Gewinnspiel. Da hat mir übrigens der Theo, der beim Gisolfi den Ferrari genannt hat und natürlich gewonnen hat, verteidigt, hat gesagt: Jürgen Reis, lass dich nicht anpinkeln. So oft top, ich war das nicht. Aber beim heutigen Mann kann man sich eigentlich wirklich fragen. Sven, wenn man so die letzten 20 Jahre irgendwas mit unserem Sport zu tun gehabt hat, ernsthafter Natur, eigentlich nicht kennst du ihn, sondern woher kennst du ihn, oder? Oder besser gesagt, Wettkampf, Bücher, Kolumnen, oder? Ich leite die Frage gleich direkt weiter. Was war dein Erstkontakt? Weil, ja, wie du sagst, ich glaube, an ihm hat die letzten 20 Jahre so gut wie kein Weg vorbeigeführt.
1: Ja, mein erster Kontakt war natürlich sein Buch, Big Performance kann ja nicht mal sagen, in welcher Auflage. Ich glaube, dritte Auflage, vierte Auflage. <lacht> Und äh, last but not least, er ist in Franken zu Hause. Das ist ein Heimklettergebiet. Und wir sind uns natürlich im Augenschein, ohne zu wissen, wer, also ich schon wissend, wer er ist, aber er konnte natürlich mit mir wenig anfangen. Äh, wir sind uns schon ein paar Mal begegnet in Franken. Also ja, aber der Erstkontakt kam logischerweise übers Buchlog.
0: Und die Kolumnen in der Klettern, die haben die vermutlich auch. Also ich habe wirklich heute gefragt, wo. Also kann sein, dass man damals schon viel natürlich erzählt hat, für ihn als er noch aktiv war. Aber ja, ich bin so nett und lasse dich den Korken, trotz anfänglicher Kritik. Ja, da ist er. Also wer ist er und was ist er und überhaupt, Sven Albinus? Ja, wir haben die große Ehre,
1: den ersten deutschen weltcup im Interview zu haben und nicht nur das, sondern Guido Köstemeier ist direkt auch danach der erste, ja kann man sagen, Nationalmannschaftstrainer in Klettern gewesen und ich glaube, viel, viel größere Hinterlassenschaft hat er mit seinem, ja heute kann man sagen, Standardwerk Peak Performance geschaffen, was nunmehr aktuell in seiner achten Auflage existiert und ja, also ich glaube, ich kenne fast keinen aus, me aus meinem Umfeld, der dieses Buch nicht gelesen hat. <lacht> Zumindest eine von eine von den vielen Ausgaben. Und ich finde es riesig, dass äh, Guido sich die Mühe gemacht hat, wirklich immer wieder die Bücher zu bearbeiten und auf den aktuellen Stand zu bringen. Und er wird auch heute im Interview einige interessante Sachen zu hören bekommen, wie er so die ganze Sache sieht: Old School, New School. Und von daher ist es ein fantastisches Interview, was auf euch wartet,
0: mit extrem viel Insiderwissen. Ja, bin echt gespannt. Also, der Mark Hammann, Kara-Trainer drüben in der K1 hat da heute, also, er hat heute Training und er ist genauso wie ich, an sich sehr fokussiert, aber die drei, vier Minuten, die wir miteinander geplaudert haben, in der Satzpause geplaudert, ist cool, wollte natürlich wissen, uh, ja, was hat er gesagt, der Guido? Ja, ihr erfährt es jetzt live von Tape. Davor gibt es natürlich noch die deutsche Nationalhymne für Dr. Guido Köstermeier übrigens. Er selber scheint wenig von Titeln zu halten, aber ja, wir sind österreichisch korrekt. Und zu einem kleinen Schnitzer meiner... Ei, 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 ich sag's ja gleich. Hab's meinem Daddy auch gebeichtet. habe gesagt, ich glaube, ich war fast zu voll gestrebert. Natürlich lag's vor mir und jetzt natürlich steht's so in der ersten Zeile. Sorry Guido, du bist natürlich der Erste, nicht der Zweite Deutsche, der einen Weltcup gewonnen hat. Aber nochmal, das ist... Irgendwie, wenn zu viel Moderationsunterlagen am Tisch liegen. Ich hoffe, es sei mir verziehen. Deshalb auf jeden Fall jetzt in aller Korrektheit die Spezialversion der deutschen Nationalhymne von Marc Brutze. Und dann hören wir uns im coolsten Gewinnspiel aller Zeiten. Darf ich ja fast gefasst machen. Nix off-topic, lieber Sven. Okay, starten wir rein?
1: Ja, viel Spaß euch.
0: der deutschen Nationalhimmel natürlich und einem Top-Bolder-Tag in der K1. Kurze Mittagspause gehabt in der Magic fit und wenn es gerade ein wenig persönlich sein darf zum Einstieg, Jetzt ja, erst schon mal Guido Köstermeier, herzliches Willkommen erstmals bei Bauer c Hallo, erst einmal in, irgendwo in der Fränkischen?
2: In Erlangen bin ich, hallo, ja.
0: In Erlangen? In der
2: Fränkischen nicht.
0: Hm. Und damit wir gleich ein wenig, ja, eben... Das dachte man schon, es darf sehr korrekt sein. Wir haben uns nicht wirklich oft persönlich getroffen, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, beim Weltcup in Leipzig 1999 als ja nicht sehr erfolgreicher Teilnehmer die Ehre gehabt zu haben und du hast mich dem Yushi Hirayama bekannt gemacht damals, da bin ich mir ah, ziemlich ja. sicher. Mhm. <lacht> aber ja, zur ersten Frage, Wer haben eh schon mitten im Weltcup. Du hast ja, es liegt sogar die erste, ich glaube, das war das erste Bild für dir überhaupt in Europa drin, zumindest was Wettkämpfe angeht, Out of Rosenheim. Du hast ja da in den frühen 90er Jahren, genau genommen 1990 angefangen und lass dir gerne mal Revue passieren, deine eigene Wettkampfkarriere, dass einfach mal alle wissen, auch aus deiner Sicht, die Highlights, worum es heute geht oder wie wir da in der Leitung haben.
2: Ja, aus meiner Sicht waren die Highlights äh, sicherlich die, der dritte Platz bei der WM und der äh, Weltcup-Sieg in Nürnberg. Und ansonsten habe ich natürlich deutsche Meisterschaft gewonnen und eine ganze Reihe Deutschland-Cups oder gute Platzierungen auch bei Weltcups gehabt. Aber das waren die Highlights.
0: Mhm. Du bist ja dann selber relativ lange dabei geblieben und dann, kann man sagen, übergangslos ins Traineramt gewechselt. Wie waren so deine, weil also rein jetzt von den Ergebnissen her kann man ja sagen, hast du relativ früh gepiekt, aber du bist ja dann schon eine ganze Weile bis 1997 am Starkweser.
2: Ja, gut, es kam halt irgendwann die Phase des Studiums hinzu und dann fehlte mir einfach die Zeit, um wirklich äh, intensiv beim Wettkampfklettern mit dabei zu bleiben. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, dass ich sozusagen mein Ziel mit, der WM-Medaille und äh, dem Weltcup-Sieg in Nürnberg eigentlich erreicht hatte und das kann, konnte ich dann nur noch wiederholen. Das ging meiner Meinung nach nicht mehr weiter nach oben und ich wollte dann einfach auch ein Studium machen, damit ich dann halt Beruf habe und es ja irgendwie weitergeht.
0: Klar. Und du hast ja, du warst damals der zweite Weltcup-Sieger Deutschlands und Erste. Erste. Boah. Ja, ja. Besser ja. recherchieren Jürgen Reis. War der Christoph Finkel, der Christoph
2: Finkel hat, der hat den, genau den Weltcup in Laval danach gewonnen. Ah, ja, Einer klar. oder zwei später. Aber es ist nicht so richtig.
0: <lacht> okay, nein, nein, nein. Es darf sehr korrekt sein. Du bist eine sehr korrekte Persönlichkeit. Auch in deinem Buch spiegelt sich das wieder. Wir kommen noch dazu. Aber du hast ja dann im Endeffekt in Folge, kann man das so sagen, du hast zumindest das Nationalteam betreut, wo der Doppelsieg dann folgte. Der Bindhammer-Brüder, oder? In Wiener-Neustadt. Genau.
2: Ja, genau. Also ich glaube von 97 bis Ende 99 oder Anfang 2000 habe ich die Nationalmannschaft dann betreut, ja.
0: Ja, aber es so sich eine logische Fortsetzung. Der Frage ist, warum so kurz? War es nicht lukrativ? War es, keine Ahnung, war es einfach kein Spaß für dich? oder?
2: Ähm, Spaß schon. Es ist halt eine Frage der, der, der beruflichen Perspektive, wenn mhm. man dort als Honorartrainer tätig ist, muss man halt irgendwie noch was anderes machen. Man ist davon abhängig, wie viel äh, Wettkämpfe, wie viel Geld der Verband da reinsteckt, wie viele Wettkämpfe es im Jahr gibt. Und äh, da kann man halt, ist nicht wirklich eine Perspektive, das kann man mal eine Zeit lang nebenbei machen. Und das hat sich beim DAV zumindest ja auch erst dieses Jahr geändert mit dem Klettern als Olympische Sportart und jetzt zwei äh, festen Trainerstellen, die hauptberuflich auch dort tätig sind in dem Feld.
0: Ja, springen wir nochmal zurück in deine wirklich sehr frühen Jahre, im zarten Alter von zwölf Jahren mit dem Klettern begonnen. Wie kommt man da überhaupt zum Weltcup? Also, das muss ja eine völlig oldschool gewesen sein. Ist da wirklich, ja, ist man da halt am Fels stark gewesen und ist dann einfach stark gegangen und hat dennoch geschaut, dass man mit dem Legrand und so weiter, ich meine, man weiß einfach, dass die schon sehr weit waren vom Trainingswissen oder hast du da selber was? quasi im wahrsten Sinne des Wortes geschustert in irgendeinem fränkischen Keller oder wie, muss man, wie, wie kann man sich so ein Training, gerade jetzt, wenn die Young School Athleten zuhören, die natürlich das Hauptklientel sind oder beziehungsweise wir sind ja kostenlos, aber bei PowerQuest c die Haupthörer sind, wie muss man sich das vorstellen, eine Weltcup-Vorbereitung damals so, ja, im Anfang der 90er Jahre?
2: Also das ganze Training von Anfang an ist ganz anders gewesen als heute, weil es einfach die Möglichkeiten nicht gegeben hat. Künstliche Kletterhallen oder Kletteranlagen gab es ja praktisch gar nicht und wenn dann in einem Format, wo heute wahrscheinlich keiner mehr klettern wollen dann würde. Ich habe angefangen zu klettern mit zwölf Jahren mit steigeisenfesten Bergschuhen, waren so mein mein <lacht> erstes Kletterhalbes Kletter Jahr das ist eben was ganz anderes, als das es heute ist. Und äh, als Kind habe ich ganz viel trainiert. Bei mir daheim im Zimmer habe ich einen Trainingsbalken gehabt und so ähnlich, wie du das ja auch machst, Klimmzüge gemacht, Leisten hängen. Und diese Dinge, bin hin und wieder mal gejoggt und habe dann mit, mit Turnschuhen an so einem Denkmal, Sandsteindenkmal gebouldert. Aber auch natürlich alles nicht zu vergleichen im Ansatz mit dem, wie man es heute macht. Und die Vorbereitung auf die Weltcups war bei uns auch, Damals in so einer Gruppe mit dem Christoph Finkel zusammen haben wir sehr viel zusammen trainiert, was äh, sehr viel Spaß gemacht hat und uns beide, glaube ich, sehr viel weitergebracht hat, war hier in einem Bootskeller in Erlangen, ähm, wo halt eine Kletterwand war, so Zimmer hoch und da haben wir gequert und dann gab es so einen steilen Überhang und da haben wir uns unsere Boulder definiert und trainiert, ein kleines Campusboard. Und es gab noch in Nürnberg eine kleine Kletterwand, aber halt, wenn ich nach Österreich schaue, mit Impf- oder mit, mit heutigen modernen Kletteranlagen in keiner Weise zu vergleichen. Ja, aber das, das ging halt nur
0: in, so in meinen Anfängen erst damit los. Sorry, wenn ich kurz in dein Buch ja. überswitch, wenn du erlaubst. Aber ich denke, das ist wirklich nahtlos. Vielleicht kannst du auch gleich anschließen. Ist das Peak Performance, das derzeit in der achten Auflage vor mir liegt? Spielt das ein wenig die Trainingslehre, wenn nicht sogar das Leben oder deine Grundeinstellung? Weil, wenn man, ich habe das Buch auch um es gibt einen Trainer, der mir vor allem bei der Trainingssteuerung extrem viel hilft, der Sebastian Förster. Und ich, ja, ich habe das Gefühl, ihr habt ziemlich viel gemeinsam, also auch in Bezug auf die konkrete, ich will jetzt deutsche Art nicht falsch verstehen, aber so das, das korrekt mhm. studiengebundene und so weiter. Ist das Buch für dir, also alle, die jetzt eigentlich das, was du jetzt gerade gesagt hast, zum Nachlesen wünschen, vielleicht was zum Teil immer noch funktioniert, dazu die nächste Frage, kann man das in Peak Performance nachlesen?
2: Ja, das ist glaube ich ein bisschen die Auswirkung des Sportstudiums, das ich ja gemacht habe und äh, man lernt da halt den Dingen auf den Grund zu gehen und das habe ich versucht zu machen, auch in dem Buch, dass ich halt versucht habe, das was an Wissen über Training im Allgemeinen vorliegt und das liegt ja in ganz vielen Fällen nicht fürs Klettern spezifisch vor, mit äh, bestem Wissen auf das Klettern zu übertragen und es gibt ja Trainingsmethoden aus der Leichtathletik, aus dem Laufen heraus, Intervalltraining oder sowas, sowas macht man ja heute auch noch halt mit Klettern, aber halt eben ein bisschen anders und ein bisschen spezifischer, weil man halt andere in Anführungsstrichen Distanzen läuft bzw. klettert und solche Dinge und äh, da versuche ich, dem auf den Grund zu gehen und vernünftig zu argumentieren, warum man das so macht. Also ich wende mich immer so ein bisschen dagegen, was so ein bisschen schnell gehypt wird und äh, vielleicht mal in ist und gut vermarktet wird. Aber ich äh, denke, es macht schon Sinn, auch manchen Dingen etwas auf den Grund zu gehen.
0: Na eben, Sebastian, hörst erster schon vor allem mit den Boxern am Weg? Und bei dir merkt man auch, da kommt einfach viel Wissen aus... Allgemeinem Sportstudium mit rein in die 268, 270 Seiten. Ja, Hans, ich kann mir fast fragen, was lässt das Buch aus? Was ist das Buch für dich und wie ist es? Simon, es hat sich einiges getan. Ich habe mir die erste Auflage gekauft, war eines meiner ersten Kletterbücher. Kann ich mir erinnern, hatte ich beim Weltcup sogar zwei, drei Jahre später mal dabei. Und es war ja für mich halt vieles nachvollziehbar oder auch vieles, ja... Früher oder später kommt man drauf, das ist wahr, wie du sagst, Hypes hin oder her, aber die, die solide, ich denke, Sportwissenschaft, die wird sich nicht ändern, wenn der Mensch sich nicht als Spezies ändert, oder wie siehst du das?
2: Ja, das ist sicher so, also das, der Mensch funktioniert gleich, das Klettern hat sich über die ganzen Jahre verändert, also wir haben ja seit, sage ich mal, zehn Jahren ungefähr diesen starken Boulderboom, der ja auch auf das Seilklettern durchgeschlagen hat, eben mit ganz anderen Griffformen. Diese extreme Fingerlastigkeit, die wir, sage ich mal, in den, in, bis Ende der 90er Jahre oder auch in die 2000er Jahre noch hatten, das hat, ist ja doch etwas zurückgegangen auf äh, viel mehr athletische Züge und ganz anderes Klettern. Und das habe ich versucht in den ganzen Auflagen halt auch immer aufzugreifen, dass man die neuen Entwicklungen mitnimmt, was ja auch ein anderes Training äh, bewirkt. Ne? Früher hat man sehr viel mehr auf Fingerkraft Wert gelegt. Im Moment äh, spielen Themen wie äh, Ganzkörperkraft, äh, Rumpfkraft, Schulterkraft und sowas eine größere Rolle, äh, als es, sage ich mal, in den Anfang der 90er sicher noch war. Ne? Man ist einfach andere Touren geklettert oder anders geklettert. ja. Und äh, auch der Zugang zum Klettern ist ein anderer geworden. Wir haben mittlerweile sehr viele Leute, die äh, es ist quasi normal über das Plastikklettern, über Kletteranlagen zum Klettern zu kommen und nicht der umgekehrte Weg äh, über Felsklettern. Und das, die Hallen sind dann ein Training. Das hat sich radikal, glaube ich, verändert.
0: Ja, auf jeden Fall. Dennoch, da kommt jetzt ein weniges darf ein Podcast sein. Ein bisschen eine kritische Frage, Guido, wenn du erlaubst. Beziehungsweise, ja, schwer zu sagen. also Letztens hat auch ein Nationaltrainer, ich sage jetzt keinen Namen hier, aber hat vor mir mal wirklich Stellung bezogen für das eher Oldschool-Klettern. Er hat auch gesagt, mit dem heutigen Bouldern, mit dem das Wall Running. Also er hat anscheinend zwei jüngere Burben und der eine, der klettert nicht einmal, aber das stellt sich in dem Bouldern besser an, als der, der klettert. Naja, er sagt, das hat mit dem Klettern nichts mehr zu tun und das kann er auch nicht wirklich trainieren wohin die Frage führt, dennoch jetzt um olympisches Klettern abzudecken. Ja, okay, da darf man jetzt natürlich auch einwenden, Jürgen Reis, gibt es dazu überhaupt Literatur? Aber würdest du sagen, ist dein Buch ausreichend? Fragezeichen oder? Ja, es war jetzt ein bisschen eine komplexe Frage. bin gespannt auf deine Antwort, auch in Bezug auf das New School, was viele mögen. Andere einfach sagen, sorry, das ist nicht klettern.
2: Also das Buch deckt natürlich viel ab, was den Aspekt des Trainings, äh, vor allen Dingen des Konditionstrainings und der Klettertechnik äh, äh, betrifft. Klettertechnik in, im Buch vor allen Dingen, so sage ich mal, wie man Oldschool klettern. Also ich, ich sage, ich versuche das immer auf den Punkt zu bringen, ich unterscheide heutzutage Klettern und Bouldern. Früher bin ich äh, klettern gegangen und war Bouldern und heute geht man äh, Bouldern. Das ist eine ganz andere Disziplin geworden. Wenn ich früher gebouldert bin, dann bin ich halt eben in irgendeiner Form geklettert. Aber heute ist das, wie du sagst, mit New School problemen einfach was ganz anderes von den Bewegungsabläufen. Und äh, ich teile die Meinung des Trainers so ein Stück weit. Es ist natürlich irgendwie noch Klettern, weil es ist jetzt nicht alles 100% Parcours oder andere, andere Disziplinen, die da auf den ins Spiel kommen. Aber für mich ist so die Grenze, wenn es leichter ist, die Sachen mit äh, Turnschuhen zu klettern, als mit Kletterschuhen, dann, dann ist so die, die Waage zu weg vom Klettern halt mal belastet. Und äh, das ist eben auch etwas, wo wir alle, glaube ich, noch so in den Grundzügen stecken, wie man sowas überhaupt trainieren soll. Na, da gibt es natürlich wenig Untersuchungen und es sind ja auch mehr so Bewegungsstrategien. Es gibt da auch einfach noch wenig dazu in dem Bereich. Da wüsste ich jetzt keine neuere Forschung, die sich mal mit sowas auseinandergesetzt hat. Und man kann das, wie du sagst, auch beobachten, dass Leute relativ gut in den Hallen bouldern, schwer bouldern, ähm, die aber am Fels dann ganz anders ja. schlecht aussehen oder einfach nicht das äh, rüberbringen. Wir haben ja durch das Plastikklettern auch einfach viel, viel größere Tritte als draußen. Und das macht natürlich eben, verändert den Sport, also verändert das Klettern. Nicht draußen, aber insgesamt. Und äh, das ist spannend, finde ich, zu beobachten. Aber okay. die richtige Strategie habe ich noch nicht, wie man alles angeht. Wir sind dabei, uns Gedanken zu machen, wie man auch das New School Bouldern am besten vermitteln kann. Und ich persönlich finde es schon faszinierend, solche Sachen zu machen, auch wenn ich mir nicht alles traue, weil manche Dinge sind halt eben auch so ein bisschen anlaufen und auf Gedeih und Verderb da irgendwo hinspringen und gucken, was passiert. Also wogegen man haut oder wie man blöd runterfällt, das muss man ist, ist auch sicherlich eine Generationensache. Ich habe noch gelernt, so zu klettern, dass man halt nicht runterfällt und immer alles kontrolliert zu machen und das ist eben das krasse Gegenteil davon.
0: Wobei, wenn du erlaubst, du kannst gerne auch mit was aus dem Nähkästchen gegenschießen. Die Sache ist ja nicht wirklich neu. Ich war irgendwann auch in den Early 2000s, war in Sheffield oben in Boulder, dann einen Sommer lang. Ein Kumpel für mir hat sich furchtbar das Schienbein aufgeschürft in den Boulder. Und da hieß es, von Marc Lemestrell, erst ja, begangene Platte und eine nicht bestätigte Begehung eines Basketballspielers mit Turnschuhen. <lacht> On übrigens. Und ich bin da vorgestanden vor dem 3-4 Meter Block und dachte mir, das kann ich mir gut vorstellen, wenn da jemand wirklich Basketball spielt und ohnehin 2 Meter hoch ist, der rennt ja da. Also, ja, wohin die äh, Frage führt da. eigentlich gar nirgends. Nicht, gar nicht, vielleicht fällt dir noch was dazu ein, irgendwas aus dem Nähkästchen. Aus dem ja. ne, es ist ja nicht äh, wirklich nein. neu.
2: Nein, das ist, solche Sachen hat es natürlich immer gegeben. Das sind natürlich extrem klar, wenn jemand groß ist und schnell laufen kann, der rennt so eine Platte an und erreicht oben irgendwo dann die Kante, den Ausstiegsgriff und der Rest ist dann leicht rüber zu klettern. Aber natürlich die Dichte von diesen Problemen, das ist etwas, was ganz neu ist. Und äh, ich finde es spannend zu beobachten, weil ich jetzt doch über einen langen, langen Zeitraum sehr intensiv klettere und die Entwicklung, die es einfach gegeben hat in der ganzen Zeit, und das ist sicherlich noch nicht am Ende, das ist jetzt ein Ausschlag in eine Richtung und es wird spannend zu beobachten sein, äh, wie es weitergeht mit dem Klettersport.
0: Wie schaut es jetzt mit dir selber aus? Weil es gibt dich sogar noch bei digitalrock.de. Age 49, birth in diesem Falle, Jahre 68, height 176 cm, uh, weight 60 kg, address Erlangen and practicing climbing for 35 years since 1982. Und was ich jetzt noch dazu für die besten Erfolge 23, 24, 20 Jahre gehabt, also zumindest was die Ranglisten angeht, wie bist du dabei geblieben, wie hast du es geschafft, dich über die Jahre zu motivieren und ja, was hat dich geändert, was vielleicht nicht, also gib uns einfach mal nach dem, nach dem mhm. Wettkampfklettern, was hast du gemacht, oder während dem Wettkampfklettern, ist klar, das steht übrigens auch in dem nicht ganz unbekannten Buch, das ich gerne wieder einmal empfehle, von einem gewissen Heinz Zack natürlich, das ist Rockstars nennt, aber du hast da mit Wolfgang Güllich dir auch ordentlich ja, Wall Street und so weiter gegeben, also harte test -Pieces. Aber recht eine komplexe Frage. Nimm dir ruhig Zeit für die Antwort. Also, was wurde aus dir ja. speziell auch in den Jahren nach dem Wettkampf? Aber ruhig natürlich kannst du auch deine Felskletterkarriere, weil Burn for You ist ja auch nicht unbedingt ohne. Und auch später kamen ja knallharte Touren in der Fränkischen vor allem dazu.
2: Ja, also es ist für mich immer das Klettern draußen natürlich die Hauptmotivation gewesen. Rein innen klettern oder in Plastikklettern, das war halt so eine Phase mit den Wettkämpfen und es ist nach wie vor wichtig zum Training. Draußen war einfach das Ziel, hier bei uns in der Fränkischen möglichst viel schwere Touren zu klettern und äh, vielleicht auch noch was Schweres draufzusetzen. Das ist mir ja dann 97 da mit Shangri-La äh, geglückt, mit 18+, was so für mich ja auch, so ein Abschluss von dem ganzen Schwierigkeitsklettern war und habe dann eine Zeit lang auch studiumsbedingt ein bisschen zurückgetreten und ein bisschen weniger gemacht und äh, habe dann aber auch jetzt in den letzten zehn Jahren noch Touren bis 8C bei uns in der Fränkischen geklettert regelmäßig und äh, das fasziniert mich. Und die Motivation beim Klettern ist für mich einfach ganz, ganz leicht. Also mir macht es jeden Tag Spaß, da rauszugehen. Und diese Vielseitigkeit, die wir haben in allen Disziplinen vom Bouldern äh, bis hin zu alpinen Meersalängentouren oder Reisen in, in fremde Länder und dort was klettern, das hat mich immer fasziniert. Und nach dieser Wettkampfszene, wo man dann oder Zeit leist, Hochleistungssport, äh, habe ich mir dann noch mehr Zeit genommen, beispielsweise im Gebirge in den Alpen was zu klettern, Meersalängentouren zu machen, alpine Klettereien, Klassiker wiederholt, die ich das war mein eigentlicher Einstieg, die ich in Anfang der 80er Jahre schon zum Teil als Kind geklettert habe und haben dann da auch natürlich noch schwierigere Touren an den entsprechenden Wänden oder so gemacht. Und das ist einfach ganz schön, weil es doch so ein Riesenspektrum hat, der Klettersport, von zwei, drei Meter hohen Bouldern bis eben zu 1000 Meter Wänden. Und da findet man immer was, was einem Freude macht.
0: Also jetzt, bist du im Endeffekt Schwierigkeitsklettern oder irgendwas, wie hältst du dich da fit oder hast du die Ansprüche runtergeschraubt, wie man gerade gehört hat, mehr alpin oder?
2: Ja, das ist einfach, wenn man arbeitet, dann schlägt das Zeit, <lacht> der Zeitfaktor kommt da hinzu, Klar. dass man das immer mehr optimieren muss und man weniger Zeit hat. Und äh, manche Dinge, weißt du selber, ein Projekt belagern oder so, das braucht halt ein bisschen Zeit und äh, das fällt mir immer immer schwerer, diese Zeit zu finden. Aber ich, äh, ich bin eigentlich froh, ich schaffe vielleicht noch so 80, 90 Prozent von dem, was ich zu meinen besten Zeiten konnte und dafür brauche ich halt eben entsprechend weniger Zeit und äh, versuche das dann so gut zu, wie möglich zu machen. Und eine meiner Philosophien ist immer, man muss sich halt auch die Sachen raussuchen, die man vielleicht auch gut schaffen kann. Das heißt, wo so ein gewisser Liegefaktor ist, was einem liegt. Und man muss ja nicht die umständlichsten, schwierigsten oder persönlich äh, äh, anspruchsvollsten Dinge machen, weil einem das mal nicht so liegt. Und wenn man da ein bisschen geschickt sich was zusammensucht, dann kann man noch eine ganze Zeit eben entsprechend schwer klettern.
0: Ja, vor allem, ich meine, ich so eine eine ein, zwei, drei Jahre jünger, aber verletzt ist auch nicht drin, wie gestaltet sich dein Training die Woche? Kann man vorstellen, bei dir hat sich zum Beispiel die Regenerationszeit auch nicht unbedingt zum Positiven entwickelt.
2: Genau, das ist ein Punkt. Man merkt natürlich, dass äh, die Pausen länger werden müssen. Und ähm, mittlerweile trainiere ich eigentlich fast mehr, dass ich Klettern gehe, mache so ergänzendes Krafttraining. Habe ich mir so organisiert, dass ich das auch relativ einfach zu Hause machen kann, mhm. damit ich da nicht viel Zeit aufbringe. Und versuche eigentlich so drei bis viermal die Woche immer noch was zu machen. Also das ist ja auch relativ viel, wenn man dann arbeitet, dass man das dann noch schafft. Und ich versuche immer wirklich die Zeit zum Trainieren zu nutzen und nicht lange rumzumachen, groß zu erzählen, sondern ich... Ich bin da immer so ein Kritiker derer, die sagen, sie waren trainieren, waren vier, fünf Stunden in der Halle und haben am Ende eine halbe Stunde sich bewegt und den Rest waren auf den Matten gesessen, haben geredet und so weiter. Alles Alles richtig und alles zu seiner Zeit, aber ich versuche halt mein Training so effektiv wie möglich zu gestalten und dann bin ich der Meinung, dass da oft auch eine Stunde, anderthalb Stunden genügen, um wirklich was Sinnvolles zu machen.
0: Ja, wenn es so um Kraft- und Athletiktraining geht, auf jeden Fall. Beim Klettern darf ich jetzt widersprechen, ich habe heute allein eineinhalb Stunden braucht, um gescheit warm zu werden. Aber es war ein Wintereinbruch und es war ein weniger ein spezieller Tag, gebe ich auch zu. Genau. Aber nee, da hast du,
2: hast du recht. <lacht> beim Seilklettern oder so hast du andere Zeiten. Aber wenn ich richtig intensiv Bouldern gehe beispielsweise, dann bin ich auch nach anderthalb Stunden ziemlich müde. Also mhm. da kann man schon, habe vielleicht auch noch einen anderen, nicht so hohen Anspruch mehr. Da.
0: Guido, was mich jetzt gerade interessiert hat, du hast Krafttraining erwähnt, es gibt auch aus Amerika ziemlich viele Stimmen, also es ist auch wieder eine nicht ganz uneigennützige Frage von Trainern, die einfach sagen, Klettern ist alles andere als ein kompletter Sport, vor allem langfristig nicht. Was machst du noch nebenbei, um einfach zum Beispiel, ich weiß nicht, machst du also die Wirbelsäule, machst du Kreuzheben, gehst laufen oder also nochmal, es gibt da aus Amerika Meldungen, wo du denkst, boah, hey, wenn ich das Krafttraining mache, da, da kann ich gar nicht mehr klettern, da bin ich ja nur noch platt oder was. Ja, aber ja. gerne, was siehst du als, ja, ich meine, du wirst ja auch mit im Endeffekt bist ja auch Familienvater. Du musst auch im Endeffekt schauen, dass du vor allem auch gesund bleibst. Was machst du neben dem Klettern, um einfach dir ja, einfach einen normalen, ich sage mal, leistungsfähigen Körper zu erhalten?
2: Also ich bin natürlich ein bisschen im Vorteil, weil ich ja selber Sportdozent an der Uni bin und so täglich ein bisschen was mache, auch natürlich als Dozent mehr äh, nicht so ganz systematisch, sondern mehr mehr so ein bisschen zufällig. Aber ich mache als Ausgleich auf jeden Fall Ausdauersport, gehe Mountainbiken im Winter, Skilanglaufen, Skitouren. Ähm, und ansonsten, was ich wirklich regelmäßig mache, sind so Körperspannungsübungen an so Minibarren, mhm. das... Äh, da mache ich relativ viel mit, äh, gerade diese ganzen Strecke Armstrecker trainieren, ja. Rumpfkraft trainieren, ähm, kann man relativ gut, finde ich, in Ergänzung zum Klettern machen, weil man jetzt nicht immer hängt und zieht, also so klassisches Klimmziehen, das Gegenteil macht und ähm, man die Finger nicht belastet, also da keine große Sorge haben muss, sich bei sowas eben an den Fingern zu belasten, wenn man halt doch wieder Klimmzüge und solche Sachen macht und für mich persönlich ist das sehr gut, weil ich das halt mit wenig Platzaufwand auch ganz viel zu Hause machen kann und äh, da das finde ich sehr effektiv und zusätzlich versuche ich noch so ja zwei, drei Mal die Woche auf jeden Fall Yoga zu machen zur Verbesserung oder zum Erhalt der Beweglichkeit. Das ist ja auch etwas, was ganz wichtig ist.
0: Die Gerade wenn man älter wird. ne ja, die ja, Geschmeidigkeit, das merke ich auch, ist extrem wichtig. Die Barenübungen sind nur in einem Buch, oder kann man das so sagen? Auch nicht jetzt da. Wir bleiben ähm, eigentlich werbefrei, ja. aber.
2: Ein paar sind im Buch, ich habe natürlich noch eine ganze Reihe mehr, weil das sind so komplexere Abläufe, aber äh, ich bin dabei. Wenn ich mal wieder Zeit habe, schreibe ich was auf meiner Homepage. Mal gucken. Ich wollte es schon nochmal ergänzen, erweitern, weil es gibt eine ganze Reihe wirklich interessante Sachen, die man machen kann. Das ist für ein Buch nur nicht so leicht zu beschreiben, weil wenn man eine komplexere Bewegung macht, dann braucht man immer ganz viele Bilder und es ist äh, im Buch nicht so gut abbildbar. Da ist ein Video oder sowas dann schöner.
0: Kommen wir vielleicht von der 1992er-Gro.com, die sie damals, zu aktuellen Klettern. Und ich weiß nicht, ob du den Bericht vom Alex Megos gesehen hast, der einfach auch da meint... Ja, da werden Leute kommen, die das 9c-Level in einer Woche klettern können und 9b wird einmal geklettert wie heute 8b, wo sie schon Entwicklung hingehen und wir hatten es ja vorher schon auf Spezies-Mensch. Da hat auch der Stefan Glowatsch, der Bauküste, hier mal eine interessante Aussage getroffen, die ich in vielen Fällen bestätigt sehe, dass die wenigsten, hat er gesagt, unser Alter als Kletterer erleben werden, weil vorher einfach schon mehr oder weniger schon wie im Turnsport recht viele Kollateralschäden an den Gelenken vorliegen. Wie siehst du die Sache, wo ist das Limit oder ist das wirklich nur eine Technikfrage oder ja, sind die Jungen einfach, wenn klar haben? Und die fangen natürlich ganz anders an. Dennoch, zurück zur Frage. Wo siehst du das Limit und stimmt diese aus deinen Augen auch natürlich gewagte Aussage von einem Alex, dass er mal 9C so in irgendeiner Woche, in einer Woche geklettert wird?
2: Also, ich glaube, dass der Alex da schon auf der richtigen Linie liegt. Ähm, ob es dann eine Woche oder zwei oder so sind, ich kann mir das gut vorstellen, weil als wir die erste 8C, ich weiß noch, Voice Street, das ist heuer äh, 30, Jahre her, dass es der Wolfgang erst begangen hat. Yep. Und 89 mhm. habe ich es geklettert. Also das ist ewig her. Wer hätte damals gedacht, vor 30 Jahren, dass 8C und Zeit geklettert wird? Dass da einfach der hergeht und da hochklettert. Mhm. Und wir sind jetzt nicht bei 8C an der Grenze. Und das, der Klettersport hat sich so radikal verändert. Der Zugang zum Klettern, die Trainingsjahre, die die Jugendlichen haben, schon immer strukturierter auch angeleitet. Wir haben ja noch, du wahrscheinlich auch am Anfang alles sich selber ausgedacht und äh, ich habe noch aus dem Boulder-Magazin, was du ja auch noch kennst, habe mhm. ich mir irgendwelche Übungen rausgesucht, die John Baker gemacht hat und habe da irgendwie nachgemacht und äh, das waren ja noch Anleitungen, die waren, waren viel, viel rudimentärer als das alles, was heute da ist. Und deswegen glaube ich, dass die Entwicklung weitergeht. Es hat jetzt wenn man, äh, sagen wir mal, Aktion direkt nimmt, bis jetzt 9c, also der der neunte Grad, äh, französische neunte Grad, hat jetzt dann gut 25 Jahre gedauert, äh, so ungefähr. Und warten wir was in 25 Jahren ist. Warum sollen die dann nicht 10a, 10b äh, klettern oder irgendwas anderes? Kann ich mir vorstellen. Auch natürlich, weil die Skala ja nicht linear ist, sondern oben werden die Abstände ja auch ein bisschen kleiner. Also der Unterschied zwischen 5b und 6b ist sicherlich ein größerer als zwischen irgendwas da ganz oben. Ja, Also ich glaube, da hat der Alex schon irgendwo recht und das ist einfach auch das die Entwicklung des Sports. Das Das kann ich mir gut vorstellen. Das andere, was der Stefan gesagt hat, das weiß ich nicht, ob das so zutreffend ist halte ich für ein bisschen pessimistisch, weil ich weiß auch, damals haben alle gesagt, oh, der Beat Kammerlander, der hält so kleine Griffe und der spitz stellt so spitz auf und klettert heute noch und der ist noch mal ein paar Jahre älter als als ich jetzt. Er yep. äh, ist immer noch schwer am Klettern. Ähm, ja, das mag sein, ob es in der Gänze so ist. Also es gibt sicherlich einen Einzelnen, die halt irgendwann kaputt sind von dem Sport. Aber ob es in der Gänze so ist, in der Breite, das weiß ich nicht unbedingt. Das mag ich nicht so äh, negativ äh, formulieren. Ich würde halt glaube, dass da der Klettersport eher noch Potenzial hat, dass man das wirklich ein Leben lang betreiben kann. Also auch wir machen das schon auf einem relativ hohen Niveau. Und man hat halt nicht diese klassischen Überlastungsschäden, wie ich sie vielleicht vom Fußball oder von anderen Sportarten kenne, wo man halt praktisch keinen mehr hat, der mit 40 noch irgendwie sportlich aktiv ist. Aber das ist halt so eine offene, spekulative Frage. Ich glaube nicht, dass, wenn man das vernünftig macht, dass, äh, dass es so massenhaft Schädigungen kommt. Ich meine, das Alter bringt immer halt Einschränkungen mit sich. Das ist ganz klar.
0: Ja, also ich habe gerade heute, um den ersten Teil deiner Frage, oder äh, besser gesagt, gegenantworten zu dürfen, ich habe jetzt gerade die japanischen Athleten aus dem Boulder-Weltcup in München jetzt vor Augen und das, das Ninja-Climbing ist einfach schon... Gewaltig. Also ich da denke mal auch, dass ganz neue Schwierigkeitsgrade gerade möglich werden und andererseits, ja, ich habe jetzt auch, ich hatte das Poldern-Magazin nicht, sondern einen Mentor, der national hier als Wettkampfkletterer sehr erfolgreich war, der musste seine Karriere eigentlich relativ früh mit der Fingerarthrose damals beenden. Also es gab eigentlich so Fälle damals und heute. Man kann das wirklich nicht über einen Kamm scheren. Faktisch natürlich schon im IFC-Weltcup, das hat der Alex auch gut kommentiert, dass er jetzt, glaube ich, mit seinem Alter der zweitälteste im Weltcup-Finalfeld gewesen mhm. wäre, was mhm. schon brutalisch mit mir an heuer gemeinsam.
2: Ja, das ist eine Entwicklung, äh, die die trägt dazu bei. Auf der anderen Seite hat die Angie Alter, äh, ich weiß nicht letzte oder vorletzte Woche, da als erste Frau 9b geklettert. Ja? also mhm. das Leistungsspektrum ist sicher noch da. Ich glaube einfach, das Wettkampfklettern ist halt eine Phase und äh, die ist mit einem gewissen Alter im Moment abgeschlossen und man sieht, dass es eine Test zum Jüngerwerden hat. Allerdings glaube ich das nicht, dass es so sich entwickelt, wie beispielsweise im Frauenturnen oder so, dass das radikal nach unten geht, also das 14-15-Jährige. Wir haben diese super Talente und die mischen vorne auch mit dabei. Aber auch ein Adam Ondra war mit 15 oder auch Alex Megos war, war in dem Alter ja auch schon sehr, sehr gut und äh, die sind es immer noch. Also ich... Ich sehe schon auch diese Tendenz zur Verjüngung und dass man halt so den die Top-Leistung im Wettkampfbereich zumindest in dem Alter 20, 22, 23 hat. Vielleicht sind es, muss man auch darüber nachdenken, ob die Strapazen für die Athleten so hoch sind, dass sie das halt auch nicht länger dann vielleicht machen wollen oder nur wenige länger machen wollen. Und das ist eine Frage der Organisation. Man sieht ja, wenn man die Weltcups anschaut, Ganz starke China-Lastigkeit. Ne? Früher zu war es ganz viel in Europa. Und natürlich heißt das, wenn ich äh, da im Weltcup, Boulder-Weltcup oder was mitklettern will, dass ich dann halt zwei oder drei Monate in China bin. Das will vielleicht auch nicht jeder oder ist nicht kompatibel zu Ausbildung, Studium oder anderen Dingen. Und da muss man als Verband oder als internationaler Verband mal drüber nachdenken, ob das sinnvoll ist oder welche Konsequenzen das hat.
0: Es war ja aber effizient, wie er gemeint hat. Ich bin nicht sicher, ob es Ende dieses oder nächstes Jahr ist, aber das ist eigentlich egal. 200 neue Kletterzentren sollen eröffnet werden. Hast du nicht auch schon ein Angebot dass China dort als Nationaltrainer oder was ich als Overall und quasi mit super bezahlten Bedingungen arbeiten zu dürfen oder wie wie siehst du das? Wo geht das Klettern hin? Weil Klar, jetzt ein Tourentrainer hier unten am Olympiazentrum, der hat gesagt, Jürgen, die Entwicklung bei euch ist ganz logisch, so als bei uns auch. Also das ist im Endeffekt, sobald ein Sport olympisch ist, da geben die richtig großen Nationen natürlich, die großen olympischen Nationen, die geben jetzt Vollgas.
2: Also die Entwicklung sehe ich genauso. Da kommt jetzt Geld rein und äh, gut, in Deutschland ist es ja halt so, dass wir da so einen Umbruch haben in den olympischen Sportarten und dass sehr darauf geschaut wird, welche auch medaillenfähig sind. Da muss man dann in dem olympischen Dreikampf noch mal schauen, wie das für die deutschen Starter und Starterinnen mit der Qualifikation zu Tokio und dann auch dem Abschneiden ausschaut. Da bin ich so mal, sag ich mal etwas skeptisch äh, noch, dass es Super wird, aber man sieht einfach, wie das Geld da reinkommt in die Verbände und die Sportart aufgewertet wird und äh, das wird dazu führen, dass über kurz oder lang, wenn sich das Klettern dann auch hält im, im Kanon der olympischen Sportarten die die Entwicklung äh, professioneller wird, in dem Sinne, dass auf jeden Fall mehr Geld drin ist. Und die asiatischen Länder, da läuft halt internationaler Sport einfach noch mal ganz anders ab. Deswegen hat ja beispielsweise Speedklettern auch so eine hohe Bedeutung im Moment, weil es halt in Anführungsstrichen, sage ich mal, relativ einfach zu äh, trainieren ist. Ja, Also von den logistischen Voraussetzungen auf jeden Fall, ich brauche halt diese Speedroute. Aber Bouldern oder Seilklettern ist schon wesentlich aufwendiger.
0: Guido, eine der letzten Fragen. Du darfst pünktlich heute in private Missionen zu hören, Du bist vermutlich eh schon so gut wie am Start. Folgendes. Vor mir, weil du hast ja das Wettkampfkletter selber auch, sei wir nicht böse, in der goldensten Zeit erlebt, da gab es ja glaube ich sogar eine Autorunde, oder? Korrigieren wir. Am Ende durften alle noch einen ja, Start. Da gab es ein Auto zu gewinnen. Ja, vor ja. mir liegt die Rotpunkte, die unvergessene, da wird es wahrscheinlich manchen Veranstalter jetzt auch noch irgendwo die ja, es ist einfach crazy. Zehn Seiten Wettkampfbericht über die internationale Meisterschaft in München. 89 plus 2 Seiten Exklusivinterview von Wolfgang Güllich, wohin die Frage führt, was wünscht du dir? Bleiben wir gerade mal in Deutschland. Damit einfach auch die Jungen, die jetzt in den Hallen aufwachsen, ähnliche Bedingungen kriegen oder zumindest olympiafähig werden. Was ist so deine Wunschliste an, sorry, ich, ich bin unpolitisch, ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, wer da inzwischen, ist das noch der DAV oder nicht, vermutlich ja. Aber was wäre so eine Vision von dir, dass du einfach sagst, da haben wir, wenn das klappt, lieber DAV oder was immer, da hätten wir wirklich auch gegen China und Co. langfristige Chance.
2: Also wenn man das so international betrachtet und dann muss der DAV es einfach schaffen, die, die guten Kletterer, die wir haben, wie jetzt ein Alex Migos, auch wieder fürs Wettkampfklettern zu begeistern. Da gibt es bei den Frauen ja entsprechend auch Talente und sie halt zu fördern. Und meine Vision ist immer, dass sie beides machen können, dass sie am Fels klettern und äh, in den Wettkämpfen klettern können. Und ich bin der Überzeugung, dass das auch funktioniert. Adam Ondra, Kilian Fischhuber, ich muss die ganzen Beispiele nicht aufzählen, die es da gibt, äh, die beides eben machen und das sich nicht nur widerspricht. Und es ist Sache der internationalen Verbände eben, dass das Klettern klettern bleibt und nicht, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass, äh, dass es halt nicht mehr Klettern ist, ne, wenn es dann zu sehr in Richtung Parcours geht, das Bouldern oder andere Dinge. Und da müssen die Verbände eine gute Grundlage schaffen, den Athleten beides ermöglichen, ich glaube, dass sie auch ein bisschen zentralisieren müssen. Das hat man in Innsbruck sehr gut gesehen zur Hochzeit vom, vom Kilian und und so weiter. Das ist einfach eine gute Trainingsgruppe, die sich gegenseitig extrem stark pusht, dass das etwas ist, was wichtig ist. Und an manchen Stellen, was in Deutschland das Bouldern zumindest angeht, muss man auf die kommerziellen Kletterhallen, Boulderhallen zugehen und mit denen kooperieren. Die machen super Wettkämpfe. Es gibt ganz viele Wettkampfformate, wo ganz viele mit Freude auch am Wettkampfsport teilnehmen. Und äh, da muss man halt schauen, dass man die Jugendlichen in einem relativ freien Format auch äh, wettkämpfen lässt. Und nicht alles so mit ganz, ganz starren Regeln gleich überstülpt und reglementiert und dadurch halt eben auch viele abschreckt. Und dann sehe ich eigentlich ganz gute Chancen bei dem Potenzial, was wir hier einfach haben an Menschen, die klettern und schwer klettern, dass sie da auch eine Chance haben, vorne dabei zu sein.
0: Giro, ich glaube, die Aussagen für dir heute, die werden wir selber noch zwei, drei Mal, ob wir am Waldwalk oder verbotenerweise am Mountainbike anhören, es war ein super Interview und die letzte Minute jetzt fortgehen darfst natürlich noch in eigener Sache. Wem gilt dein Danke? Wo findet man die? Ja, okay, wo findet man die im Internet? Mal googelt die einfach, aber was ist vielleicht noch zu sagen zu, sein, zu deinem Buch, zu Zukunftsprojekten? Oder einfach noch die letzte Minute für dich, was dir am Herzen liegt. Whatever.
2: Ja, ich, ich freue mich immer, wenn ich Rückmeldungen von den Lesern des Buches kriege. Die Website ist ja klettertraining.de. Da kann man mir auch eine Mail schreiben, wenn man eine Frage hat. Und wenn das jetzt nicht Hunderte am Tag werden, dann beantworte ich die auch gerne. Und ansonsten freue ich mich einfach, dass ich weiterhin kletter. Und äh, so wie manche ältere fränkische Kletterer, die ich kenne, die 80 sind und immer noch begeistert klettern, hoffe ich, dass ich das dann. In 20, 30
0: Jahren auch noch kann und du kannst mich ja dann nochmal interviewen, wie sich das dann alles entwickelt hat. Ja, der Mal kam an der Kader trainer der K1 hat sich auch nicht gewundert, dass du eine nicht bei Bauerküste C warst. Ich habe mich fast schon entschuldigt, habe gesagt: Nein, du, du bist bisher, keine Ahnung, das Buch war immer wieder rum, aber jetzt eigentlich erst durch die achte Auflage bist du wieder in den Sinn kommen Eins ist sicher, ich kann dir versprechen: Du bist 2018 wieder bei uns im Sendeplan. Ist das gut? Ja, gerne, gerne. Okay, Guido, danke und bleib motiviert, bleib gesund, bleib am Klettern, bis bald, alles Gute.
2: Danke, gleichfalls. Tschüss.
0: Jürgen reist zurück im Studio, natürlich die Frage, war es okay? War die brav? <lacht> ja, also, wie gesagt, es war...
1: Fantastisch, ich durfte ja, wie immer, die Interviews oder das Interview vorhören und so viel geballtes Wissen zum Thema der letzten 20 Jahre, Du hast auch wunderbar durch die Fragen geführt von wirklich seiner Anfangszeit in den 90er Jahren bis heute und wie er das Ganze auch in seinem Interview reflektiert, einfach absolut lohnenswert. hat mich sehr, sehr inspiriert.
0: Ich muss echt sagen, es hat mich auch gefreut. Er war hinterher eine 30 Sekunden in der Leitung. Oder irgendwas hat er dann gesagt. So, ja, war nett, war lässig. Es hat mir selten ein Studiogast so nervös gemacht, weil es ist einfach, wenn man so einen Dozenten interviewt, das ist crazy. Und ich wusste von seinem Buch her, wie korrekt er ist. Also das Buch ist ein Must Have bot erschienen im DMMS Verlag und übrigens auch auf Weihnachten hin. Must Have bot sage ich jetzt einfach nur, ist oder Must Buy sind die Kletternkalender. Die sind da. Und zwar, was ich gar nicht wusste, da also sind mehr und mehr dazugekommen. Die haben übrigens top Druckqualität, Also die wurden früher in derselben Druckerei gedruckt wie meine Bücher. Und die vergilben nicht. Da ist nichts. Da hängen so zum Kalender bei mir rum. Die sind ein, zwei Jahre real, überhaupt kein Problem. Und ich habe mir dieses Jahr sogar den Trailrunning, das ist so mein, naja, Trailrunning ist übertrieben, Trailhiking meistens und Running. Das ist mein Ruhetags, äh, Kalender, der mich dort auch motiviert. Aber ich habe den Bouldern, Klettern und den Trailrunning gegönnt. Und es gäbe übrigens sogar für den Ausgleichssport vom Guido, das Mountainbiken, gäbe es einen Kalender, genauso wie für Powder und Paddling. Und ja, informiert euch selber. Auf jeden Fall, ich finde die 30 Euro pro Kalender absolut angemessen und ja, über das <lacht> Buch vom, vom die tun wir ohnehin nicht diskutieren, weil das ist ein Symbolbetrag, gell, was man da an Gegenwert kriegt. Zudem ist die achte Auflage reingefüllt doppelt so illustriert, vor allem geworden. Also viel, wie soll ich sagen, viel leseleichter, leserfreundlicher wie nicht die erste. Ich glaube, die habe ich gehabt oder die zweite. Und ja, das ist ein kleiner Tipp am Rande. Aber ja, was waren für dich so die... Must take aways, must take into Felsgebiete jetzt, türkischer Natur, Sven.
1: Ja, also das, was Guido über das Oldschool äh, versus Newschool gesagt hat, das hat mich schon sehr äh, inspiriert, weil... Vor dieser Herausforderung stehe ich fast jeden Tag beim Training. <lacht>
2: ähm, wir
1: haben da jung, äh, äh, junge Leute, die äh, mit, mit Anlauf durch die Wand rennen und die verrücktesten Sprünge machen. Und ich habe mich auch schon angewöhnt, wirklich nur das zu machen, was mir nicht wehtut. tut <lacht>
0: Sorry, die äh, ein kurzes Wort fahren. <lacht> aber ist wirklich, jetzt, ich wirklich, zum Teil schickt dir mal in der 7B Platte oder in einer normale Route, so im achten Grad, <lacht> no go. Ab und zu. Immer nicht alle, aber ab und zu. Ist crazy, ne?
1: Ja, das ist absolut crazy, aber ich meine, gut, dass es sich so extrem entwickelt hat. Es war schon vor äh, fünf Jahren klar, dass draußen klettern und drin -Klettern, was ganz anderes ist. Dass Bouldern und Lead auch mal ein Unterschied ist, aber diese Entwicklung, die es zur Zeit nimmt, ob das gut oder schlecht ist, da will ich mich völlig raushalten. Es ist auf alle Fälle eine Entwicklung hin zu, ja, ich sag mal, fast einer eigenen Sportart, die mehr äh, dem Turnen oder dem Parcours gleichkommt. Aber by the way, den Leuten macht es Spaß, es ist eine gute Atmosphäre beim Training. Äh, warum soll das so nicht weitergehen und die, die draußen an Felsen aktiv sein wollen, die haben ihre anderen Hausaufgaben zu machen, denn mit ja, mit Springen und Anrennen da so, wenn unten irgendwelche Blöcke liegen, oder die letzte Sicherung ein paar Meter weg ist, das funktioniert so nicht. Aber by the way, das hat mich auf alle Fälle äh, sehr inspiriert, weil Guido hat auch gesagt, er hat Freunde, die mit 80 noch in Franken unterwegs sind und ich möchte die nächsten 40 Jahre auch noch klettern und das funktioniert halt nur. Verletzungsfrei, toi, toi, toi. Bisher nie was Ernsthaftes gewesen, so soll es auch bleiben. Und ja, da siegt die Erfahrung äh, und der gesunde Menschenverstand, von welchen Bouldern man einfach die Finger lässt, auch wenn sie rein theoretisch äh, von der Farbe her oder vom Schwierigkeitsgrad in der Halle, weit unter seinem eigenen Level ist. Da heißt es einfach, das Ego zu Hause zu lassen und einfach take
0: care. Und Eins muss ich denn noch zu New School und Bouldern sagen, auch wenn ich IFBC-TV, der Lead channel natürlich normalerweise lieber habe. Heute Morgen habe ich noch endlich den letzten Final-Boulder gesehen, den Anheuer wirklich wieder getopt hat. Und ich muss sagen, wenn euch ein Boulder Wettkampf dieses Jahr inspiriert und ihr sagt, das können wir. Schaut euch auf jeden Fall das Finale in München an. Das sind Bilder vom japanischen Fernsehen, also Top-Qualität und der Alex Megos als Moderator ist eigentlich einfach nur ist cool. Aber es führt mir jetzt eh schon Richtung Retro-Gamer. Liegst du da irgendwo irgendwo dazwischen? Weil Alex hat gesagt, wenn er einem Franke, also frei zitiert, Alex Megos natürlich, wenn einem Franke sagt, ihm geht es ganz gut, der meint eigentlich, ihm geht es sensationell. Und wenn du jetzt hinter, hinterher bei der Gewinnfrage sagst, nein, es war ganz nett, kann ich das auch so in die Richtung, so ja, das, das war einfach geil. Das war super. So, na, du bist ja an sich, okay, aber das ab und zu, ab und zu, ein bisschen sticheln, das taugt er trotzdem <lacht> und den Ernsten, den Ernsten lassen. Aber es ist schon so ein bisschen ein Mentalitätsunterschied liegt zwischen Big Country und teilweise den deutschen Bundesländern, könnte es sein?
1: Ja, auf jeden Fall. also, die,
2: die
1: die, die Deutschen sind schon sehr speziell und wir haben dann auch noch bei uns äh, so ganz spezielle Bundesländer, äh, die das Ganze noch toppen. Und Ich bin ja nur viel in Österreich und auch der Schweiz unterwegs, da merkt man schon die, die Unterschiede. Aber ja, welches Land hat es nicht? Und ich glaube, andersrum ist es genauso. Wir machen auch über unsere Witze äh, über die Eidgenossen und äh, über euch in Österreich und ihr dürft gerne über uns Witze machen. By the way, that's, that's live.
0: Ja, haben wir ein Gewinnspiel in die Pfanne und auf jeden Fall der Preis ist heiß, weil abgerechnet wird am Fels, Guido, Sven, würde ich sagen, von Captain Crux unterschrieben. Dankeschön, Tom Brenzinger, Lapis, Mr. Lapis, Boulderhalden-Service oder so ähnlich. Findest du selber im Internet für diesen Preis. Ein kleiner mix chalkback und banky gibt es noch dazu. braucht drei Preise, feine Frage. Jetzt wird es kitschig ab, ja, passt das.
1: Ja, auf jeden Fall. Du darfst halt voll loslegen, weil auf der Eifer des Gefechts, dass ich jetzt hier in den Reisevorbereitungen bin, habe ich oh. keine Gewinnfrage
0: beizusteuern. Das war aus so dem deutschen Magazin, aus dem Expertenwissen, zum Thema Shoot 'em Ups. Was sind Shoot 'em Ups? Ja, Dauerfeuer rein und draufhalten. halten. Ufos abknallen und Raumschiffe runterballen, bis zum geht nicht mehr. Und ich habe irgendwie beim Kämpferdinner vorgestern, da kam plötzlich Gedanke, Moment mal, Gab es da nicht das Spiel, das so hieß? Gab es da nicht das Spiel, das so hieß? Und prompt wurde ich fündig. Und zwar in der Retro Gamer Spezial 2017. Ob es das am C64, also das Commodore 64 Special zum legendären Brokasten überhaupt gab, weiß ich nicht, weil es wurde 1978 rausgefunden oder rausgegeben und der Malcolm Laurie, Malcolm Laurie, auf dessen Homepage, die übrigens shootem oder so ähnlich heißt, wird nichts zur Sache. könnte man es finden, vielleicht aber auch nicht. Der hatte sogar Angst vor dem Automaten, wo das Spiel drauf war. Es war ein Automatenspiel, weil er wusste nicht, wie es funktioniert. Und irgendwie standen da die starken Jungs davor. Und dann um hat er sich unter einen anderen Automaten gestellt. Und ich dachte mir, vielleicht hat das zum Routennamen geführt. Oder so. <lacht> weil es ist eine sehr bekannte Tour. Und die heißt genauso wie das Spiel. Also das Spiel ist der Großvater der traditionellen Shoot-em-Ups. Und löste die erste große Welle aus, 1978. Und jetzt gibt es eine Tour, die hat der Guido wiederholt. Der Guido wird jetzt grinsen, also und ich hoffe, Sven, wird taugt die Frage auch. Die hat 10, 10 plus, damals natürlich absolute Top-Schwierigkeit. Moment mal, oh, das stimmt gar nicht. 10 plus, 11 minus, es darf korrekt, deutsch korrekt sein hier. 10 plus, 11 minus. Und die Wiederholung. Es steht auf jeden Fall hier, ihr habt es aus dem Heinz-Zack-Buch, dürfte die erste Wiederholung sein. Im Rockstars-Buch 1993 hat er verbucht. Und die heißt genauso wie das Computerspiel. Ich stehe jetzt auf der Weg? Ist es cool oder ist es beides für ein Albinus?
1: Ja, das darf dir natürlich gestattet sein. Du hast ja eine super Überleitung gefunden.
0: Zum oh ja, yeah. <lacht> Strike! Und ja, das war's jetzt, oder? Tut so das aufs Kontaktformular, dann gibt's drei Preise, den Sven lassen wir in die Türkei und den wir aus der Sendung und der Marc darf jetzt in die Seiten greifen, weil ich dachte mir, wahrscheinlich hören wir jetzt eh was aus dem peak Day soundtrack von Top Gun Spirit oder Rocky aus den early 1990s, da wird's jetzt dem Marc in der Mischpult auch die Mundwinkel nehmen, natürlich genau seine Ära, wo er auch ja, im Endeffekt, ja, wir sind ja auch alle miteinander immer mehr aber 1990er Jahre Rock. Hören wir jetzt mit Gitarren, Saiten, Played und Performed vom Marc Broze und dann, ja, hoffe du kommst bald wieder, weil bei Italienern hatten wir schon einen starken Italiener, den haben wir in der nächsten Sendung, einen Weltcup-Sieger, auf den dürft ihr euch gefasst machen und ja, Zwei, du bleibst jetzt auch noch auf der in der Sendung, weil ich will wissen, wann wieder zurück bist aus der Türkei. Ich hoffe, du bist in Monaten weit weg. Aber ja, die letzten Worte für dir. Jürgen Reis, verabschiedet sich jetzt schon und bis bald hier bei Quest DC. Ja, ich es dem Mann Bis bald.
1: Take care und habt Spaß am Klettern.